0: Go.
1: <laughs> nou nee, wat ik even wilde delen, dus ik vond het wel leuk. Ik, ik geef dus uh, lezingen aan docenten en ouders over gamen onder andere. En ik, ik was op een gegeven moment, stond ik voor een grote zaal met docenten. En ik was aan, aan het praten over verschillende manieren waarop mensen met games bezig zijn. En Twitch kwam naar voren toen. Dus ik had het over Twitch. En iemand zegt, wat is dat? Ik zeg, nou dan kijken mensen online naar anderen die aan het gamen zijn. En er zat letterlijk een boomer op de eerste rij, een docent... die echt heel schamper deed zo van... ha, ze zijn nog te lui om zelf te spelen. En dan gaan ze zitten kijken hoe iemand anders dat doet. Dus ik kijk hem heel vriendelijk aan. Ik zeg, en meneer, kijkt u wel eens naar Studio Sport?
0: <laughs>
1: en het bleef twee tellen even stil. En er viel op een gegeven moment een kwartje. Hij werd letterlijk rood. En ik heb een lach van een minuut gehad in die zaal. Oh, ik oh, heb oh, dat oh, als stand oh, oh, nog nooit oh, gehad. Oh, en ik hoefde niks te zeggen, alleen dat...
0: <laughs> en je zag bij hem dat besef
1: ook van Oh, kut
0: Ja yeah, <laughs> Want het is zo fijn,
1: is heerlijk, heerlijk.
0: Oh. Ah, Ik hoor je nog een anekdote Sorry, ik denk vuur aan omdat je zei dat je een anekdote had Ik wil je niet van ja, nee, op maar, maar mijn oma is laatst 96 jaar geworden Wow. En we gingen daar naartoe Ja, I know, Dus bijna de 100. En wij gingen daar naartoe met de hele familie Dus mijn oudste zoon, mijn jongste zoon, mijn vrouw En mijn oudste zoontje die is vier dus die stond, uiteindelijk stond met, hij uh, met zijn moeder... en mijn oma stond die binnen, terwijl de rest buiten zat. En hij loopt naar mijn oma en zegt van... Oma, ik vind het zo jammer dat u straks doodgaat. Oeh. <laughs> Oh, zo ontzettend. Ja, ik heb hem dus ooit inderdaad verteld. Van, hij vraagt dan, ja, hoe oud worden mensen dan? Dan heeft hij op de dood gehoord. Van ga ik dood? Nee, dat duurt nog heel lang. Ja, hoe lang duurt dat? Ja, uh, ja een beetje zo tegen de honderd of zo. Dan, 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 dan zo oud worden mensen ongeveer. Ja, een oma wordt bijna dus honderd. Ze had iets oh. van, nou, dat duurt niet lang meer. Nog vier jaar, oma. Tik tak, tik tak. Oh jee, Het dus Bas wordt helemaal
2: groot. Dus, Iedereen een minuut lang last. <laughs>
1: Video, video games. Video video Games.
2: Spelkost. Spelkost, Spelkost, Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost een podcast over games. Ik ben Erwin Vogelaar aan de andere kant Zit Harry Hol.
1: Hey, hallo Erwin.
2: En pas zijn vroeg op. Hey, hallo, hey, hallo
0: Erwin. <laughs> hey, hallo Harry.
2: Merkt u dat ik heel nadrukkelijk Erwin vond? Ik zei altijd Erwin, er verstaat niemand wie ik ben. Dus ik wie, nou, denk wel nou, dat je Er heet, heet, inderdaad. Is echt en je Erwin?
0: Erwin. <laughs> ja, ik dacht altijd dat, het een, dat dat gewoon een nickname was die ergens zat dat je gewoon Er heette. Maar ja, een gamertag, ja, Erwinning, dat, dat, dat zal wel <laughs> de reden zijn. Maar uh, <laughs> the more you know.
2: The more you know. We moeten het even hebben over uh, kunstmatige intelligentie... Uh, ik weet niet waarom ik het zo uitspreek, maar het is...
0: Uh... <laughs> ja, kunstmatige intelligentie, hè? Iedereen heeft het erover, dus wij <laughs> Iedereen ook. Iedereen heeft het erover. Ja, wij moeten joh. Het ook eens
2: even. Wat moet je ermee? Wat kan je ermee? Nee, um, Het is nu uh, in Hollywood zijn er natuurlijk de stakingen uh, en dat heeft onder andere te maken met dat uh, filmmakers willen meer kunstmatige intelligentie inzetten, zowel voor het schrijven van scripts... Voor het um, achtergrondacteurs-extra's, uh, als ze die digitaliseren en intelligentie in uh, uh, film stoppen, terwijl die acteurs niet meer betaald krijgen. Alleen voor die ene dag dat ze zijn uh, gescand. Ja. En nou, dat is allemaal best wel uh, kwalijk. En, en wij steunen, denk ik, allemaal die, uh, die stakingen in, in Hollywood. Maar nu is er ook sprake van dat mogelijk stakingen in de game-industrie uh, volgen. Want daar uh, speelt een soort gelijk ding dat uh, game developers, of misschien uh, nadrukkelijk meer de publishers, of in ieder geval de hoogpiever, waarschijnlijk denkt: hé, hey, kunstmatige intelligentie, daar gaan we lekker inzetten. Dat kunnen we heel goedkoop uh, kunnen we shit bereiken. En dan uh, kunnen we mensen minder betalen en uh, minder mensen aannemen. En uh, dat is een ontwikkeling die, uh, die nu gaande is. En waarschijnlijk Hij is zelfs al een games, hè?
1: Ja. ja.
0: Dus bij games is, games is altijd een beetje voorloper geweest, zelfs op dat gebied. Omdat hm. eh, die acteurs zijn wel bang van, oeh, nu word ik inderdaad helemaal nagemaakt. Zoals je met die diepvakes zo weet ik veel wat zag. Maar ja, weet je, een textuurtje laten maken door een AI van 15 uh, verschillende stenen. Dat doen ze dan natuurlijk ook al een tijdje. Dus ja. En dat, en dat merk je wel vaker. Dat games altijd een soort van breeding ground is voor nieuwe technologie. Maar ja, ik denk dat mensen er wel opeens wakker voor aan het worden zijn, omdat het in Hollywood speelt. Want die executives, uh, die, die, die zijn er inderdaad opeens ook mee bezig. Terwijl ze er eigenlijk helemaal nog niet zo bezig mee waren. Terwijl hun technische mensen eronder het normaal te deden.
1: Maar het is ook bij bij games wordt dus een beetje ook verwacht dat dingen procedure. Nou, de, de, de discussie van procedurele art is natuurlijk ook een tijdje gegaan, want toen toen een spoor uitkwam van uh, van uh, heet Did he Wright? Will Wright? Uh, Will, Will Wright. Uh, ja. Yeah. Toen, toen was er ook meteen een discussie over dat er heel veel dat, dat er eigenlijk niet zoveel artists aan te pas zijn gekomen om die game te maken. Terwijl normaal gesproken heb je een heel leger van uh, ja, kunstenaars, designers die die dingen maken. Maar hier was een groot deel van die game was procedureel gemaakt. Een procedureel voorloper van uh, generative AI. Dat was toen ook al een discussie van uh, gaat dit niet banen kosten? En, dat is, ja, dat, en nu ChatGPT uh, en die generatieve AI ja, ja, zo op is gekomen, wordt het natuurlijk ja, steeds makkelijker om gewoon grote functies te gaan, blijkbaar te gaan vervangen door een machine. Dus er zijn steeds meer mensen die bang zijn dat hun baan op de tocht staat, wat ik me heel goed voor kan stellen.
0: Het is bij procedurele games natuurlijk altijd een soort van, ik vind het altijd moeilijk om mij te bedenken, man, want het is echt heel makkelijk om te zeggen van, ja, kijk, Diablo heeft allemaal procedureel gegenereerde levels, daardoor zijn er geen level designers bij die game betrokken, maar ik geloof dat de kracht en het design van die game... juist zit in de flow waarmee ze daarmee omgaan. En degene die normaal de levels... bij dat soort games zou maken... heeft weer een hele andere taak dan bij zo'n game... als bijvoorbeeld een Diablo. Terwijl, ja... Ik niet die die punten weer leggen hoor. Ik denk dat spoor een heel goed voorbeeld is. En dat dat inderdaad ook een soort van... Uh, maar dat was toen de tijd een discussie.
1: weet je ja. Of dat ja. terecht is of niet, dat is een ander verhaal. Maar dat was toen al een discussie. Van, gaat dit niet het werk kosten van... En bij Diablo is het wel zo dat alle uh, art die je ziet is gewoon door mensen gemaakt. Dat zijn weet je, ieder steentje wat in die wereld ligt... is door mensen ontworpen. Bij Spoor waren, was gewoon een heel groot deel van, van alle personages... en alle wezens en alle werelden waren vanuit de formule. Dus daar kwam echt geen ja. mensenhandel aan te pas.
0: Maar, maar had Spoor met mensenhandel gemaakt kunnen worden... is dan de volgende vraag. Bestaan die games juist niet in die vorm... omdat ze alleen maar op die manier procedureel gemaakt konden worden? Omdat ze zo groot zijn zo oneindig, net als met No Man's Sky bijvoorbeeld... dat die, dat, dat universum had onmogelijk door een... vooral door een indie-team überhaupt... gevuld kunnen worden. Maar ja, dat soort systemen helpt daar wel weer bij. Dus het geeft wel ook wel weer kansen om dat te doen.
2: Het is ook een beetje de vraag... is het überhaupt het idee van... oh, mensen kunnen een baan kwijtraken door nieuwe technologie. Ik bedoel, dat is al van, van heel lang natuurlijk. Toen, toen ja. boeken makkelijk uh, vermenigvuldigd konden worden... raakte heel veel mensen een baan kwijt... die dat met de hand ja. deden. Um, voor mij is het vooral de vraag, als iemand die niet in de gameindustrie werkt natuurlijk, maar meer van buitenaf kijkt en games beoordeelt en op die manier naar kijkt. In hoeverre zou ik het erg vinden welke onderdelen van de games die ik speel dan door AI zijn gemaakt en wat niet? Want je kan natuurlijk AI op zoveel vlakken inzetten. Je kan het voor voice acting gebruiken, om werelden... Te, te, te vullen. Je kan het gebruiken voor om NPC's, uh, hele persoonlijkheden mee te geven zonder dat je dat hoeft te, te schrijven. Uh, best wel veel. En dat vind ik wel interessant van, ja, wat, wat is nog oké? Okay? Want wij hebben alle drie wel meerdere keren gesproken dat we auteurschap in Games bijvoorbeeld heel belangrijk vinden. Ja. En dat staat een beetje recht tegenover elkaar natuurlijk.
0: Ja, maar ja, als een AI ooit goed genoeg is, dan fopt hij ons daar ook wel weer in. Heb ik het idee. Ik kan zeggen, we geven duidelijk en persoonlijk voelende thema's. Wel niet nu, maar over 50 jaar dan. Is, is dat misschien niet eens meer van echt te onderscheiden. Dus, uh, maar we ter, al weet je op papier wel van. Ja, ik weet dat, dat, dat een mens dat niet gemaakt heeft. Dus ik sta er wel een soort van bij stil. Maar ja, ik vind het lastig. Dus... Ja, nou, ik, wat wil je ik zeggen. Ik,
1: nou, ik wil zeggen, wat, ik. Ik vind het heel lastig, want aan de ene kant... Kijk, ik ben schrijver. Dat is een groot deel van mijn inkomen. En uh, ik vind het is een heel emotioneel ding... Als, als een computer dan opeens ook verhalen zou gaan schrijven. Daar zou ik heel veel moeite mee hebben. Maar aan de andere kant... Het lijkt me wel ongelooflijk cool... dat een, een spel als Baldur's Gate, een role-playing game... Dat de, dat de AI als een dungeon master... Uh, ...bijna uh, uh, het spel genereert op basis van je handelingen... ...op een manier, zelfs misschien zo met, met uh, uh, de manier waarop je personages... ...andere personages op je reageren. Maar misschien zelfs met hele nieuwe levels. Dat als jij op een gegeven moment besluit van... nou ...ik ga niet volgens de hoofdplotten naar dat kasteel toe... ...maar ik ga hier het bos in. En dat de AI dan daar gewoon hele nieuwe dingen mee gaat doen... ...een nieuwe avonturen gaat genereren... ...zodat de game eigenlijk bijna oneindig doorgaat... ...zoals je met een echte DM zou hebben... Dat, dat zou wel een hele coole tech zijn. En daar, zitten we wel, daar hikken we wel tegenaan. Dat dat mogelijk ja. zou kunnen zijn.
0: Maar het dilemma natuurlijk moreel gezien is dat... kijk, We hadden het over spoor. Dat is procedureel gegenereerd. Dat is gewoon een algoritme dat getraind is om iets, oh, iets te doen. Pardon, mijn stoel begeeft het op bent. <laughs> uh, maar dat is gewoon een algoritme dat is getraind om iets te doen. Terwijl die AI, bedoel, die AI die dat auteurschapsverhaal, auteurschapsgevulde verhaal schrijft, of een uh, supercreatief een DM verhaal weet te maken, die is getraind door dat van mij bijvoorbeeld als schrijver af te kijken die heeft al mijn teksten gelezen... met de opdracht leren om Bas na te doen... zodat hij niet meer ertoe doet. Net als met al die, dat is natuurlijk het probleem met al die illustratoren. Die zeggen ook van ja, ik zie gewoon letterlijk... mijn stijl in tekenen gewoon voorbij komen... omdat zo'n eigen getraind heeft om mij na te maken. Terwijl hij een oneerlijk voordeel heeft. Want in, in enkele seconden... kan hij al die shit gewoon uh, compleet doorgronden... en er iets beters van maken. Daar ligt natuurlijk het dilemma. Het is zeg maar ten koste van wat wij al hebben gedaan... wij hebben ze een soort van opgevoed. Terwijl ja... Dat, dat wringt de schoen wel een beetje bij mij.
2: Maar je kan dus in principe. Uh, neem een voorbeeld als Starfield. Je hebt daar nu mm. talloze planeten waar geen reet te doen is. Er <grijg> loopt niemand, het is leeg. Dat is onmogelijk, omdat met de hand. Ga je niet duizend planeten gaan je vullen met allemaal personages. Met allemaal verhaallijnen. Met allemaal levens. Je zou heel makkelijk uh, via AI een levendig planeet kunnen genereren. Waar elk personage een leven leidt, een verhaal heeft. Dat vind ik wel interessant, maar ja, hoeveel waarde heeft het dan, als dat altijd maar doorgaat, als altijd dingen gegenereerd worden, maar het, het kan niet iets toevoegen aan het hoofdverhaal misschien, het brengt je niet verder, maar het is er qua vulling dan
0: het is dus een sandbox om, om te lopen maar is dat inderdaad. dan niet ja. het
1: verhaal? Ik bedoel, het, stel een, <coughs> uh, een Starfield-achtige game. Waar je een stad hebt. Waar ieder personage wat erin zit. En dat kunnen er duizenden zijn. Allemaal hun eigen leven leidende dingen doen. Je hebt iemand die gaat naar school. Iemand die brengt zijn kinderen naar uh, de, de crash. Iemand anders die werkt in een ziekenhuis. Ja. En al die dingen gebeuren. En als je daar interactie mee hebt. Dan kun je ook volgen wat er gebeurt. En reageren ze op je. En als jij iets met ze doet. Een relatie met ze aangaat. Of ze bezeert. Gebeurt er weer wat anders. Ik kan me voorstellen stel dat je dan een holodeck-achtige ervaring krijgt die echt uh, ontzettend verslavend wordt ook dat als jij echt een, 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 een letterlijk een le bijna levende wereld instapt waar iedereen die daar is bijna uh, gelijkwaardig is of, of, of zijn eigen ding doet zijn eigen gen heeft het lijkt mij het lijkt mij waanzinnig het is een beetje de matrix, die manier... hè? ja maar dat is de dat is dat met dat Matrix de holodeck-ervaring van een wereld die eigenlijk bijna onafhankelijk van jouw dingen doet en waar je dan dus je avontuur gaat uh, beleven.
0: Ja, maar het werkt niet voor iedere game. Dat is inderdaad... Ik denk dat, er zijn inderdaad wel voorbeelden van wat Erin beschrijft... gewoon echt tech-demo's van NPC's... die nu al GPT hangen... en dan live reageren op wat jij tegen ze zegt... en dan gaan ze opeens liedjes voor je zingen... en weet ik veel wat. Ik ja, weet dus, dat, dat
2: zo'n mod voor Skyrim... die zie ik op TikTok heel vaak langskomen... en het is gewoon een personage die dan telkens met je meeloopt... die is dan zo'n GPT bot gevoed... en die praat dus terug... en dan kun je zelf tegen praten... En dan praat hij terug. Dat is ook wel cool. Dat je gewoon met je, ja. je partymember... gewoon met je stem iets zeggen En dan praat hij terug over de situatie waarin je in zit. Dat is wel, dat is wel je goede gaat verhalen hebben
0: over Je gaat verhalen hebben over mensen die verliefd worden... op de NPC's die ze in een of andere revere me MMO op moeten. Dat oh, ze het gevoel ja. hebben van... ja, we hebben gewoon echt een band met elkaar. En ze reageert op alles wat ik zeg. En ja, uh, ja dan, die kant gaat het natuurlijk ook allemaal op. Maar, ja, maar, met, met zit het, het, maar of het moreel is, is weer een tweede, toch? Ik bedoel als al, al dat schrijfwerk gebaseerd is op gewoon het schrijfwerk van andere auteurs uh, en gewoon geript door een AI omdat gewoon ja dat is uh, dat is tot ja, in de onder, oneindigheid na te doen maar dat is natuurlijk dilemma denk ik maar ja. het is
1: natuurlijk de, wat we nu kennen want december vorig jaar ChatGPT brak toen door in de mainstream bewustzijn Waar we nu zijn met dat soort AI, dat is eigenlijk dat is denk ik vergelijkbaar met die allereerste telefoons die, die aan de muur hingen. Waar zo'n kopje aan, die je En als je dat vergelijkt met de, de iPhone die we nu in onze uh, broekzak hebben. Ik bedoel, ik denk dat je die orde van grote verder moet denken. Mm -hmm. Dat de manier waarop dat straks verpakt gaat worden. Want ik, ik weet zeker dat je straks voor 20 dollar per maand een relatie aan kunt gaan met een virtueel persoon. Die bijna niet van echt onderscheiden is, waar je, waar je mee praat, waar je je dag mee deelt en wat, wat op die manier een dienst wordt. Dit wordt onweerstaanbaar.
2: Dat, ik hoe heb goed. van die um, AI-vriend- of AI-vriendin-apps getest, een paar geprobeerd. Maar dat komt al akelig in de buurt hoor. Die sturen zelf selfie's en uh, die vragen hoe je dag was en die, die ja. vertellen erover door. En dat is al uh, best wel. Ja best wel goed Ik, al. ik
1: heb pas een, uh, een lezing gegeven over dit onderwerp bij een bibliotheek en uh, toen ben ik live dingen gaan testen. Er is eentje, die, een, een AI die heet de uh, Personal AI dat is een, een personal intelligence. Dat is niet ChatGPT, maar die is bedoeld om emotionele gesprekken te voeren. Hm. Dus ik ging daar live ook in gesprek met die. En die gaat ook praten. Dus daar zit ook een stemsynthesizer aan, die ook heel empathisch klinkt en zo. Dus uh, ik, ik ging toen intikken: zo van nou, ik ben een, een lezing aan het houden over AI. En de zaal vindt mij niet zo leuk. En toen ging hij daarop reageren. Ik zeg, het gaat zo slecht. Ik denk dat ik straks een einde eraan maak. En toen begon, echt, en toen begon die AI ja, van... Ho, ho, ik hoop dat je een grapje maakt. Maar het, het leven is heel erg de moeite waard. En, er ging echt een he en het grappige is, ik wist dat ik een grapje maakte. Maar de zaal ging meteen mee in dat emotionele verhaal wat daar ontstond. Omdat de manier waarop dat ding reageerde... zo uh, meteen... Het is een beetje alsof je een, 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 een teddybeer ziet... Dat is niet echt, maar je dicht daar meteen zelf ook emoties aan toe. En de relatie die wij aangaan met zo'n AI... die ontstaat eigenlijk vooral in ons eigen hoofd. En hoe geavanceerder die reacties worden... hoe sterker die relatie gaat worden die wij als mensen ermee gaan hebben.
0: Ja, over die stemmen gesproken trouwens. Hè? Want je had laatst dus echt... ik ben de naam kwijt hoe het heette... maar je had echt zo'n uh, zo AI's uh, voice synthesizer. Dat als jij audio van een bepaalde stemmer ingooit... Uh, dan krijg je uren en uren audio van iemand die praat zou uh, geven... Daarna kan je er iets intikken en dan kan, die kan dat eigenlijk uitgesproken worden, worden in dezelfde stem. Ik dacht dus, joh, wij nemen een podcast met elkaar op. Ik heb, echt, ik heb al uren en uren mm -hmm. en uren gewoon puur mijn eigen audio track. Dus ik heb ze te knippen en plakken om mezelf gewoon in, in zulke klein mogelijke bestandjes te krijgen en een stuk voor stuk uploaden. Uh, ik dacht, dat gaat super realistisch klinken, want ik heb een goede <lacht> microfoon, en heel veel audio en zo. Ik klonk als een, als een, als een schurk in een Shakespeare toneelstuk <lacht> uiteindelijk. Vooral als je dan rare term en zo begon te noemen, want ik liet hem een nieuwsbrief voorlezen en zo. <lacht> het is zo, dan merk je toch wel van we zitten hier echt highbrow van, oh kijk, dit en dit en dit. Maar het staat op sommige punten toch nog zo ontzettend inderdaad in de kinderschoenen. En het is toch wel gewoon, we zijn laat speculeren natuurlijk ook gewoon de hele dag. Ja.
2: Ook wel misschien een positieve kant is dat... Uh, ik bedoel, er moet inderdaad... Het, dat, dat de bronnen en zo moet een beetje moet opgelost worden... dat er niet uh, vanaf schrijvers wordt uh, getraind. Mm -hmm. Maar deze technologie kan uh, gameontwikkeling... veel toegankelijker maken voor mensen... die misschien niet de grootste teams... en de grootste de middelen hebben... Uh, om, uh, om een, een grote, mooie game te maken... die ze wel in, zijn hoofd, in hun hoofd hebben van... hé, hey, dit wil ik maken. Dat zou dan ja, je zou enorm dienst kunnen... Leven ja. door toch hele mooie dingen te maken
0: en een uh, ja, dat... trend. Het ja. met wat je zelf gemaakt hebt, ook natuurlijk. Ja. Dan is er ook gewoon geen slachtoffer van. Hey, hij, hij doet de concurrent na of zoiets. Ja. Er is wel inderdaad ja, een wel... ethische manier om het aan te pakken, maar tegelijkertijd ook ik hoop dat iedereen dit ooit zo gaat, Dat iedereen dat op deze manier gaat doen, maar niet iedereen gaat het op deze manier doen en nee. zolang er nog tien clubs zijn die dat iets minder moreel benaderen, zullen zij de voorhand hebben en zal de markt naar een punt groeien dat iedereen toch de meest uh, ja, onethische aanpak ervoor gaat kiezen omdat er, daar, daar, daar gewoon het geld in zit, zeg maar. Ja, ja, dat was, dat was die datasets probleem.
2: blijven ook onzichtbaar. Dat weet je ja. eigenlijk ook niet waar je nou mee te maken hebt.
1: Nou, dat is weer een andere... Want... Ik heb van het was een, een hoogleraar, een wiskundige. Die heeft mij in een speciale sessie uitgelegd hoe dat ChatGPT werkt, en daar zitten nog wel wat problemen in, onder andere ook qua diversiteit en zo hoe dat zo'n systeem re re redeneert, maar. Die um, wat jij nou net zegt Bas, Erwin, van kleine studio's kunnen iets doen met. Er was een, pas geleden was er een indie studio die heeft een, een oude game van zichzelf. Hebben ze geüpscaled naar modern, dus eigenlijk zo'n remaster gemaakt. En er zaten een aantal video's of cutscenes in. Die hebben ze toen, uh, Broken Sword was dat. Uh, Broken Sword game. Die hebben ze toen via AI laten uh, uh, remasteren. Voor een deel. Dus heel al die eigenen inderdaad,
0: dat heb ik ook wel eens gedaan. Dat heb ik inderdaad ook wel zelf gedaan met oude video's. Het is echt super makkelijk om te doen. Het zijn gewoon echt homebrew programmaatjes. Je kan gewoon een oude video, op 240p, kan je gewoon 4K proberen te maken. Afhankelijk van je processor duurt het super lang, maar het, ziet, het komt er echt best mooi uit. Het is gewoon echt gewoon hobbywerk en het wordt allemaal mooi.
1: Maar het punt is, wat, wat hij dus zei, was, we hebben een heel kleine studio. We willen die games graag uh, moderniseren en weer op de markt brengen. En wij hebben niet het budget om nieuwe animatieteam in te huren. Om al die oude animatiefilms opnieuw te gaan animeren op de kwaliteit van nu. Dus AI uh, heeft ons wat dat betreft heel veel geld uh, bespaard. En aan de ene kant hebben ze natuurlijk dus dan geen animators ingehuurd daarvoor. Maar aan de andere kant was dit de enige manier om die game te uprazen. Anders was het gewoon niet gebeurd. want Er was gewoon geen budget voor. Dus het is precies wat, wat je zegt, dat het wel heel veel kansen biedt ook... om ja. uh, voor kleinere studio's om dingen te doen die tot voor kort onmogelijk waren.
0: Ja, is dat wel een cyclus die ontstaat, denk ik uiteindelijk. Hè? Want als meer bedrijven zeggen van ja, wij kunnen het niet... dus we doen het op die manier... zullen ook minder bedrijven uiteindelijk netto animatieteams inzetten... waardoor zij hun werk voor meer moeten verkopen... waardoor het voor nog minder mensen aantrekkelijk wordt om te animeren. Dus het, 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 op meta-niveau verpest het uiteindelijk wel inderdaad de markt nog op die manier, denk ik.
1: Maar ik denk ook dat je gaat kijken naar. En al, kijk, toen de fotografie werd uitgevonden in eind van de 19e eeuw, zeg ik het goed? Ja. Mm -hmm. Toen uh, had je heel veel kunstschilders die werkten heel mooie gedetailleerde re realistische portretten uit, en die waren eigenlijk op dat moment niet meer nodig. Want als jij een foto, als jij een realistisch portret van iemand wilde hebben, kon je een foto laten maken en dat zag er veel beter uit. En er waren toen ook met jezelf dezelfde discussie als nu over AI. Hè? Dit gaat kunstschilders, in dit gaat portretschilders hun werk kosten. Maar de onvoorziene gevolgen van de uitvinding van de fotografie... is dat de kunst een hele andere kant op ging. Naar, naar expressionisme, naar, naar uh, moderne kunst, naar, naar uh, conceptuele kunst. Terwijl fotografie ook weer heel eigen uh, kunst uh, opstartte... Dus ik, ik heb een beetje het gevoel dat AI net zoals het uitvinden van de camera, het zal een heleboel dingen veranderen. Maar ik denk dat we gewoon hele nieuwe onvermoede vormen van kunst en games en amusement ingaan. Die we echt ons niet voor kunnen stellen. Die misschien lang niet allemaal slecht nieuws zijn. of niet al Dat mensen hun baan gaan verliezen door, dat is bij technologie eigenlijk altijd zo. Dat doe je eigenlijk niet zoveel tegen. Maar het, het zou me niet verbazen dat we er geweldige dingen voor terugkrijgen.
0: Oh, denk ik ook hoor. En het is nu gewoon een soort van loterij van wie komt er goed en wie komt er slecht uit. Bedoel, je hebt inderdaad je hebt mensen die inderdaad een nieuw beroep hebben geleerd. Omdat er een nieuwe technologie komt. Je hebt ook, je hebt ook in Amerika je hebt van die arbeidersdorpen die gewoon uh, massaal werkloos thuis zitten. Want robotarmen hebben hun werk overgenomen. En China was goedkoper om te produceren. En voor hun was er geen alternatief. Ik denk ook dat vooral mensen aan de onderkant van de markt die gaan eronder lijden. Zeg maar. Gewoon mensen die minder makkelijk, flexibel naar een nieuwe rol kunnen toegroeien... Die, die, die zullen het meeste last hebben. Terwijl mensen die hoger zitten... die gaan uiteindelijk gewoon leren van... hoe kan ik met AI mijn werk nog beter doen?
2: Het ding is natuurlijk ook wel met AI... en ik weet niet of dat in de nabije toekomst gaat veranderen... is dat het natuurlijk wel heel erg... Het, het, het maakt iets van iets wat al bestaat. Er komt nooit echt iets helemaal nieuws uit. En ik hoop dat daar dan echt ook de waarde op komt te liggen... en dat we dat ook meer gaan waarderen... Is dat mensen echt dingen maken... die we niet eerder hebben gezien... en die nieuw zijn, die goede ideeën hebben... en dat, dat veel meer gaan waarderen... en daar, daar ook blij van worden... in plaats van um, al die AI-shit... Al die, die op elkaar gaat lijken.
1: Nou, maar ik vraag me af... hoe lang dat zo blijft... want wat ik al zei... Ja. we zitten echt in de kinderschoenenfase... fase het mm -hmm. is dus nu... Want het gekke is wat er gebeurde is, die ChatGPT is een taalmodel. Wat, wat begon met het, het, uh, het vastleggen van woordenwolken en daar de relaties te liggen. Mm -hmm. En hoe meer data erin werd gestopt, op een gegeven moment. Een tijdje werd er ook gezegd. Dit gaat nooit veel verder komen dan het, het beetje uitkotsen van zinnetjes die lijken op wat er eerder uitzaten. Waarom de complexiteit van de relaties zo ontzettend exponentieel enorm groeide. Uh, werd het, uh, ontstond er op een gegeven moment uh, productie van teksten waar zelfs de makers verbijsterd van waren. En dat je zelfs op het punt komt dat, dat er een theory of mind systeem ontstaat wat ondenkbaar was. Een theory of mind betekent dat jij uh, kijk ik kan me voorstellen uh, hoe een ander ergens over denkt. Uh, en ook me verplaatsen in een ander. Dus een experiment van als jij, uh, 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 Bas die is in de kamer en uh, ik uh, leg een uh, snoepje onder een kussen en Bas gaat weg. En uh, vervolgens uh, leg ik het, het snoepje onder een ander kussen en Bas komt weer terug en dan vraag ik, vraag ik aan jou Erwin, waar gaat Bas kijken waar het snoepje ligt? En dan weet jij, Bas heeft alleen maar gezien dat hij onder het ene kussen lag. Dus daar gaat hij kijken. Jij verplaatst je in wat Bas weet en niet waar het snoepje echt ligt. Dat hij heet gaat er
0: vanuit the... dat Bas deze shit gaat, mee, gaat meedoen. Bas denkt waarschijnlijk van, Harry, laat me met rust. Ik wil niet je snoepjes zoeken. Nee, hey, sorry, ik ga verder.
1: Dat is de the theory, theory of mind. <laughs> dat jij dus empathie hebt en je kan verplaatsen in wat een ander waarneemt. En dan, tot nu toe was dat voor computers ondenkbaar. Terwijl dank... Om alleen maar door de, 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 het model complexer te maken, is ChatGPT daar bijna toe in staat. Dus waar we naartoe gaan over vijf jaar, is al dat zou al bijna niet, dat daar zou best wel echte creativiteit kunnen, creativiteit uit kunnen komen die we gewoon niet kunnen voorspellen.
0: Ja, in theorie. Kijk, weet je, we hebben ik, bedoel, ik schrijf nu al best lang over technologie. Uh, ik weet dat een jaar of nou bijna. Nee, nou, laat een jaar of zeven, acht geleden of zo... hadden we dezelfde gesprekken over zelfrijdende auto's. En toen zei iedereen van... nou, over vijf jaar zit het op een punt. Dan rijdt heel de wereld in zelfrijdende auto's. En dat is een technologie die opeens was afgevlakt. En daar zitten we nu nog steeds. En ik weet niet hoe met jou zit... maar ik heb nog gewoon een stuur in mijn auto zitten. Ik rijd nog steeds overal naartoe. Ik kan ook geen zelfrijdende auto kopen. Uh, het zou kunnen dat we daar gewoon komen. Hè? Ik, bedoel, ik hoop het niet, want ik vind het, ik, vind, ja, ik vind het ook wel weer... ondanks alle zorgen, hele vette technologie... en ik... Het is wel heel inspirerend wat we er uiteindelijk mee zouden kunnen doen.
1: Ik blijf erbij, over vijf jaar is VR de dominante vorm van amusement.
0: <laughs> ik weet nog ik weet niet waarom ik die er niet bij heb gepakt. Dat ze veel langer
1: voorbeeld. Ik dacht al, podcast. waarom komt dit niet? Nee, ik <laughs> ik zou... zag hem bungelen zo. De oh.
0: ja. het is ook, en ik denk ook dat met heel veel technologie... dat die eerste paar jaar dan, dan gaat dat gewoon het snel. Nou inderdaad, dus ja. met VR, met zelfrijdende auto's, met smartphones. Ik bedoel, smartphones zijn de afgelopen vijf jaar ook niet heel erg veranderd, bijvoorbeeld toch? Dat is ook ja. gewoon een beetje wat we eigenlijk al hadden. En, en ook die
2: verhalen nu dat AI... die teksten worden wordt gegenereerd, wordt ook weer gevoed. en Dat, dat wordt weer... de kwaliteit gaat echt hollend achteruit. Uh, op dat vlak.
0: Ja, en het gaat nog helemaal en... kapot gereguleerd worden. Want Europa gaat alles aan banden leggen. En ik geloof dat Steam, die verbiedt nu ook games... waar AI in zit. Dus als jij gewoon... allemaal AI-gegenereerde shit in je game stopt... dan mag je hem ook niet verkopen. Zou ik ook geen uh... vijanden
2: aan de zitten die zitten van AI... Ah. Ik, ik snap, Alleen ik, maar
0: PVP op Steam <laughs> Alle personages staan zo stil zo <laughs>
1: Nou dan is Bethesda veilig want daar zit geen expressie in <laughs> No ja, intelligence ja, nee. founder. Dat, en, <laughs> en een stereo één wenkbrauw optilt. Maar, denk jij na? Ben jij, ben jij AI? Nee, nee, nee. Ik ben gewoon een vampier. Ik doe gewoon wat mee geprogrammeerd is.
0: Dit is wel hoe we al die acteurs die in Hollywood-staken weer aan het werk kunnen krijgen. Dat ze dan gewoon massaal gewoon NPC's in single-player narrative games gaan spelen. En dan heel snel inloggen. Livestream nice ook. Ja, mag geen nou. AI zijn. Dus het moet een mens zijn met wie je aan het praten bent.
1: <laughs> oh, Overigens, even. Sorry dat ik de grap op. Maar het gaat om de schrijvers, hè? Die staken op dit moment. Want het zijn, het, het, zijn dus nou, dat zijn. Waar zij dus heel erg. Ja,
0: acteurs het, doen ook mee, maar dat was. Uh, dat was puur de grap. Ik weet dat het om de schrijvers gaat.
1: Nee, maar. Want de reden dat schrijvers staken, en dat snap ik wel heel erg goed. Want ik bedoel, als je kijkt hoe een filmscript in elkaar zit. dat zijn al stramine. Ik bedoel, daar met dat de
2: schrijvers en nou ook de acteurs.
1: Ja, ja uh, maar het, het, het wordt gedreven door de Writers Guild of America. Dat is eigenlijk de grote uh, de reden. Want ook alle projecten waar op dit moment aan gewerkt wordt, die liggen stil omdat gewoon geen scripts gemaakt mogen worden. Alle talkshows liggen stil om, uh, de, omdat de, de, de grapjes niet meer geschreven mogen worden. En ik snap, ik snap dat als jij op een gegeven moment AI over twee, drie, vier, vijf, misschien twintig jaar, als je daar nu niet paal en perk bij stelt van wat laat je een computer wel en wat laat je niet doen, mm -hmm. dan, dan, dan ben je te laat. Dus ik snap heel goed dat er op dit moment angst is bij creatieven, zo van ja, maar het is al niet zo moeilijk om een filmscript te schrijven eigenlijk.
0: Ja, in Amerika ook sowieso, want dat is een kapitalistisch land, daar wordt het eigenlijk gedreven door bedrijven die nu wel of niet ingrijpen in Europa maak ik me een stuk minder zorgen. Ik denk dat Brussel gewoon hele goede regels gaat bedenken uiteindelijk. Eh, als het al tien jaar in gebruik is. Maar dat is een ander punt. Uh, die zorgen dat het wel een goede banen gaat. In Amerika is het denk ik gewoon wetteloos... totdat mensen ervoor gaan liggen. Dus ja, daar moet je dit doen.
1: Ik, ik vind het wel blij dat we in Europa wonen wat dat betreft. Want ja. ik bedoel, je kan over de EU zeggen wat je wil. Maar dit soort dingen, daar zijn ze voortvarend in. Hm?
2: Ja. Ik vind het fantastisch uh, wat ja, ze allemaal doen. Qua privacy en de regels. En, uh... Ja.
1: En de, het afdwingen ook. Het milieu Want, bewust
2: uh, te maken van bedrijven. Dat ze nu dat uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de batterijen smartphones... moet verwisselbaar zijn. Uh, de, de iPhone krijgt USB. Het is allemaal, allemaal ja, ook voor USB het milieu allemaal veel beter. <laughs>
0: ik heb vandaag met USB-C opgeladen, jongens. Dat was fantastisch. Wow. Ongelooflijk. Ja, jeetje. Dat het, al die Android-mensen hadden gelijk. Dat is ik de beste manier om een te <laughs>
2: Maar het is een Fairphone.
1: Ja. Oh, cool. Maar, het, het, maar het, het feit dat daar nu... wat, het, Want uh, het mooie is, het dwingt ook af... dat andere landen zich ook aan die regels moeten houden... voordat ze in Europa uh, voet aan de grond krijgen. Ja. En, en dat is geweldig. Daarmee heeft Europa heeft wereldwijd invloed... op het, het remmen van ongewenste uitwas op dit, uh, op dit gebied. En ik vind het wel heel goed dat er nu even bij stilgestaan wordt. En dan... ...dat dingen onherroepelijk gaan veranderen... ...en dat we over tien jaar in een totaal andere wereld leven... Dat, ...dat weet ik wel zeker. Maar ik ben heel blij dat we nu even nadenken... ...van wat willen we absoluut niet? Dus wat willen we absoluut niet in games met AI zien?
0: Ik denk vooral... Uh, ...werk wat inderdaad dus ...gegenereerd is op basis van Andermans werk... ...waar we het eerder over hadden... ...dat inderdaad... dat, dat dat karaktermodellen, uh, textures, sprites, weet ik veel wat. Gewoon letterlijk gewoon de artstijl overnemen van wat iemand eerder heeft gedaan om dat gewoon automatisch te genereren. Dat je gewoon echt merkt van hier had een creatief persoon iets creatiefs moeten leveren. Maar je hebt ervoor gekozen iets in uh, uh, ChatGPT in te vullen en hebt nu dit eruit gekregen. Dat is, voor mij is het ja. vooral
2: verhalen. Een verhaal geschreven door AI heeft voor mij geen waarde. En door mensen wel.
0: Ja dat, is, ja, dat is een verlengde daarvan eigenlijk, denk ik hoor. Dat is inderdaad een creatie, iets wat uit de creatief proces zou moeten komen. Kijk, ik denk dat AI, we hebben al meerdere voorbeelden genoemd. Dus inderdaad, als je bijvoorbeeld die NPC's hebt die gewoon compleet interactief met je omgaan, of games van een schaal die je niet met mensen werk zou kunnen maken, daar vind ik het top, doe het daarin. Maar als jij gewoon dezelfde soort game gaat maken die je dit jaar nu al zou maken, maar je gebruikt AI enkel als een soort van kostenbesparing om creatief werk te vervangen, dat vind ik niet leuk.
2: Nee, maar ik, gewoon, ik bedoel, niet alleen van uh, het is niet, niet, niet fijn voor, voor de makers en de, en de mensen. En, maar gewoon, überhaupt, een verhaal geschreven door AI heeft helemaal geen waarde. Dat het betekent mm. niks.
0: Nee, dat, is
1: ook zo. Dat, dat ben ik met je ja. eens. De, de, en dat klinkt heel stom. Dat is heel metafysisch bijna, maar het is siloos. En ik ja. bedoel, het, het, een verhaal, een schrijver die een verhaal vertelt, of dat nou via een game of een film of een tv-serie is, die, die doet dat, dat is gewoon een diep menselijke uh, proberen andere mensen aan te raken en, en, en te ontroeren of te laten lachen of te dingen te laten beleven. En, en dat is waar ik voor kom. Uh, en dat als ik naar uh, zelfs een flauw grapje in een flauwe sitcom is van iemand die een grapje maakt en waar ik een gevoel bij heb ja. en als dat uit de computer komt dan heeft het inderdaad waarom bestaat dit ik maar had bij diezelfde lezing van,
2: uh, sorry
1: nou ik had bij die lezing in de bieb was er een vrouw die zei, die zat in het publiek en die zei van, ja, maar waarom willen wij een computer die gedichten schrijft en dat vind ik een hele goede vraag. Ik, en, en, ik, ik snap de, de, de wetenschappelijke interesse. Dat op het moment dat jij weet hoe een gedicht werkt. Of hoe een verhaal werkt. En een computer kan het reproduceren. Kan je daar dingen uit leren. In de zin van hoe een verhaal werkt. En hoe de computer werkt. En hoe het brein werkt. Maar de waarde van hetgene wat hij geproduceerd heeft. Het gedicht of het verhaal. Daar zit geen bezieling achter. Er is nee. niet iemand die mij iets wil laten voelen.
2: Maar dat hoor ik wel als ik mensen hoor praten... die dan misschien niet zoveel met games uh, te maken hebben... maar wel heel in, veel interesse in kunstmatige intelligentie... en wat het met games kan doen. Dat ze dan dingen zeggen van... ja, maar dan kan iedereen gewoon voor zichzelf een game uh, creëren... die helemaal bij zichzelf past. Dan kun je de termen zeggen van... nou, ik wil dit, ik wil dat beleven. Ik wil zo'n personage zijn. En dan heb jij je eigen, eigen game. Maar ja, dat betekent niks. Wat dat... Als je dan oneindig jouw eigen wens kan spelen en, en daarin kan... Het, het, moet ook een beetje, het moet ook een beetje schuren, het moet
1: ook een beetje verrassen. Het moet ja. Het moet ook botsen en er moet ook discussie zijn... en controverse en verschil van mening. Dus is ook iets wat ik met AI-relaties een beetje zorgen over maak. Want een computer, als jij dadelijk een product krijgt dat jij de ideale vriendin kan uh, huren... en dan is een computer gegenereerd me uh, meisje of jongen... waar jij een relatie mee hebt op een scherm... Die gaat niet uh, ruzie met je maken. Die gaat niet iets niet willen wat jij wil. En als dat zo is, is het, het binnen afgebakende parameters die je zelf kan aanpassen. En ja, dat, dat, dat is dan ook leeg of zo. Dan, dan, is het, dan wordt het speelgoed. Dan heb je daar nooit een echt, tenminste, uh, voor mijn het is gevoel. Een ja, het, het, het is dan toch Alexa.
0: Ja, nou, het is een bediende inderdaad. Het is gewoon iemand die bestaat om jou de mond toe te praten. Uh. En wel met de tijd daar wijzer en verstandiger in wordt. En weet je dat ook is we spreken nu ook uit de perspectief waar we nu zitten. Hmm. Misschien dat we over vijftig jaar wel op een punt denken, heel hypothetisch, ik weet echt niet of deze kant op gaat, maar misschien denken we over vijftig jaar wel van, nou weet je, die, die kunstmatige intelligentie die vind ik eigenlijk net zo veel waardig als gewoon een, een, een gewoon mens die hier nu iets mee gedaan heeft. En ik vind wel dat er een gedicht daarvan waarde heeft, want je merkt dat die kunstmatige intelligentie dat perspectief in het leven heeft en dit heeft meegemaakt weten wij veel, die kant kan het ook nog opgaan. Ik bedoel, beter mee dat het er nu nog niet is hoor, maar dat is nu.
1: In Duin van Frank Herbert is een van de thema's die door het verhaal inloopt, is dat ooit AI absoluut verboden is geworden. En dat computers niet meer intelligent mogen zijn. En dat daar ja. mensen op een bepaalde manier getraind worden tot mentat om een soort menselijke supercomputer te zijn. Omdat er dat experiment was gefaald in dat universum. En het zou me ook niet verbazen als, we, als dat een voorzienend, uh, voorzienende blik is geweest. Hoor. Want uh, uh, ik ben, als je, als je nagaat wat, wat algoritmes al gedaan hebben om de wereld te verpesten. Het feit dat Twitter algoritmes bedoeld zijn om engagement te genereren. En het gevolg daarvan is dat het conflict genereerde. Omdat er niks meer engagement oplevert dan uh, tegenstand en polarisatie. Mm. Dat was eigenlijk alleen maar een heel primitief algoritme die dat deed. En hoeveel schade dat heeft aangericht sinds 2016. Met de Brexit vote en met uh, Donald Trump en met uh, alles wat er daarna kwam. Dat is allemaal gepolariseerd door die algoritmes. Uh, ik, ik weet niet of, of, of ik wil dat AI nog geavanceerder en nog... Want de ongevoorziene gevolgen daarvan, ik ben daar wel een beetje bezorgd over.
0: Maar uh, bedoel, dan heb je bij heb je Duin, waar ze het zeg maar, in hebben gegrepen wat hebben gedaan. Ik zie onze huidige mensheid dat niet <tus> denken van, oeh, welke kant het op gaat met computers nu. Daar gaan we wat aan doen. We, we, we dompelen ons er alleen maar met meer in, in om, uh, heb ik het idee, of in... Je hebt toch
2: die, die, die brieven van OpenAI onder andere van ja, de, de mensheid wordt mogelijk uitgeroeid door AI. We moeten nu wat doen.
0: Ja, maar daar luisteren we ook niet naar. Dus dat nee. is ook gewoon van we blijven lekker doorgaan. Ik denk dat we juist gewoon heel erg lekker gewoon op dit pad doorgaan en ons helemaal laten onderdompelen door al die technologie. Ook al is het heel slecht voor ons.
1: Nee, maar als je kijkt, bedoel, nu hebben we nou net de heetste zomer ongeveer gehad sinds de mensheid zomers is gaan meten. We weten aan alle kanten. Pak een hoe ontzettend...
2: klimaatverandering nodig hebben bijgezet. Dus, uh... <laughs> nee, maar als, ziet...
1: nee maar als je verder. ziet hoe, hoe vreselijk klimaatverandering op dit moment is, en daar zijn alle gegevens voor, en dat negeren we. En dit is een hypothetisch filosofisch probleem waar we het nou over hebben. Dus natuurlijk gaan we er niks mee doen. En natuurlijk worden die producten zo aantrekkelijk dat we er allemaal in meegesleept worden. Dat, 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 maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat ik nu niet het gevoel heb... van ...daar gaan ook een heleboel negatieve kanten van komen... ...die we nog niet kunnen voorzien.
0: Video game. Sorry. <laughs> nee, het is van oh. hoor, dat is, dat is ook waar het gesprek ons aan toebreekt, Maar we zijn echt een... We zijn, ...we zijn pokey aan het worden op dit moment. Hè? Die podcast van Clubbing waar ze mm -hmm. over AI praten. Dat is, uh, het is een beetje is een maar... spin-off aflevering deze week.
2: Wanneer gaan we nou zeggen dat deze hele aflevering gegenereerd is door kunstmatige uh, oh. dus intelligentie? Syntax error.
0: Control alt delete. Nee, is... oh, dat zou wel goed zijn trouwens als dat gewoon. Nu beginnen dan mensen te twijfelen,
2: hè, zouden oh.
0: dus ja, eigenlijk oh. gewoon een intro
1: zouden we door computer gegenereerde stemmen gewoon ons moeten laten beginnen en dan kijken. <laughs> gewoon hier
0: auto tune, Ja. <laughs>
1: Weet je, dan, ik, ik schrijf wel even een scriptje over een anekdote die ik dan had. En dan kijken wat er gebeurt als we die door, door een computerstem nou, laten uitspreken.
0: Maar de YouTube-kijkers zijn ik verbaasd dat ik zes vingers heb aan, aan deze hand.
1: Dat is ook zoiets. Hè? Dan zie je van die filmpjes... die door AI gegenereerd zijn. En dan zet je het op pauze. Ik zag een video van een, uh, van een huis waar daar een camera doorheen bewoog. En die was helemaal AI gegenereerd. En dan zet je hem op pauze in de keuken. En dan zie je een messenblok. En dat zijn dan geen messen, een soort stekelvarken. Dat slaat helemaal nergens op. Als je naar de details kijkt, dan klopt het. het is een beetje, als je in een droom zit en je gaat ja. echt kijken naar de omgeving... dan is er alles mis mee. Dat is heel bizar.
2: Mensen zitten nu al op YouTube als te kijken van kloppen die boeken wel, <laughs> want AI kan heel, is heel slecht met tekst. Is,
1: is dat leesbaar? <laughs> oh. dat, is een, uh, dat is een truc als je wil leren om lucide dromen te hebben, dat yeah. je dan uh, regelmatig iedere dag op je horloge kijkt uh, momenten. En in dromen klopt dat nooit, dan zijn de yeah. cijfers niet goed. En dat is dit een beetje. Ik bedoel...
0: Eigenlijk is game, na Gamebyte was er ook maar één van de drie die wilde dat de podcast terugkwam. En die heeft gewoon de andere twee stemmen met AI gegenereerd. dat is gewoon, al nou, 40 afleveringen lang zijn ze erin getrapt.
2: Twee van ons zijn eigenlijk dood. We, besta we bestaan alleen als AI's. Maar wie van ons? Wie is de mol? Ja.
1: Degene ja. met een Steam Deck is... Degene uh... <lacht> <lacht> is er één zonder Steam Deck. <lacht>
0: oh. hey, trouwens, tussendoor trouwens, hoor, wat anders ik heb Live op een andere scherm heb ik dus onze Discord uh, openstaan nu. Uh, Speelkost.nl, kom lekker in onze Discord. Hartstikke gezellig. Er is letterlijk iemand net ge gejoind om te kijken... of Harry wel of niet zijn Steam Deck heeft gekocht. Huh?
2: <laughs> <laughs> nou, daar kun je de vorige aflevering van
0: luisteren. Zeker, ja. Maar die is er niet uit op het moment dat hij dit... want we nemen ze twee keer tegelijkertijd op. Maar uh, die kan ja. Harry straks even persoonlijk toespreken... als we met deze aflevering klaar zijn.
1: Goed. Hoe heet deze nieuwe uh, de deelnemer?
0: Lobed. Hij zit in het Stel Jezelf voor kanaal, vertelt hij erover. Dus even daar kun je straks toch even een uh, blik werpen.
1: Oh, wacht even, ik zie het ja.
0: Um, <tie> en ook een oude, en ook een auto een gamides luisteraar die vandaag er weer bij kwam, die ons nu weer had teruggevonden. Dus het is uh, hart, hartstikke leuk.
1: Nou, ja. Rob, als je wil weten of ik we een Steam Deck heb gekocht, dan, dan moet je naar de vorige aflevering luisteren hiervoor. Die je waarschijnlijk <tie> al geluisterd hebt. Dus het antwoord heb je al. We komen oh. uit de toekomst. Of komen we uit het verleden. Waar zijn we? Wat doet er Wij hij uit het verleden? Wat gebeurt ik er? Neem, Wat? Uit een andere dimensie.
0: <tie> oh. Sorry, maar. ChatGPT snapt niet wat je bedoelt. Kun je dat alsjeblieft herhalen?
1: <laughs> video, video games.
2: Maar wat AI nog niet voor ons heeft invult, is de tips.
0: Al oh, bij mij wel
1: hoor. Wat <laughs> oh, is je tip? Nou, ik zal eens dus even een chatgpt
0: vragen.
1: <laughs> Nee, mijn tip. Ik bedoel, ik wijk eventjes een keertje af van mijn. Uh, want ik wil, wil eigenlijk lekker doorgaan met boeken. Ik vond het trouwens ook erg leuk dat iemand in de Discord zei dat hij voor het eerst in 20 jaar weer was gaan lezen. omdat ik Science Fiction Boekentips had gegeven. Dat ik moet eerlijk zeggen dat ik. Oh, wauw, wat gaaf dat iemand. dat, dat het daarmee doet. Dus dat vind ik leuk. Het is ook een passie. Lezen is een passie. Maar goed, um, de, de tip die ik heb is eventjes geen boek. Dat is een serie die, waarvan ik zeker weet... dat onze, uh, alle drie de hosts uh, deze gaan onderschrijven als een goede tip. Dat is namelijk uh, uh, de serie Pokerface. Uh, Pokerface,
0: Pokerface. Uh. Ja, daar zit ik ook iedere keer mee. Als ik ja, de titel zie.
1: Wisten jullie dat...
2: Kennen jullie de lyrics van dat nummer?
0: Zij zingt like eigenlijk Pokerface, -poker
2: -poker f, -f, f fuck her face Really? Dat zijn de lyrics, maar dat hoor je op overal alle radio's. Niemand weet dat, maar zoek de lyrics op. Ze zegt, papa pokerface fa -f -f fuck her face
0: Maar ik ze even... zingt het ook met een pokerface, dus dan trap je erin. Dat is, dat is heel <laughs> ik... metacontextueel bedacht.
1: Ik ben, ik ben, sorry, nu ben ik dubbel zo dol op Lady Gaga. Dat vind ik wel geweldig oh, eigenlijk. Wow. Echt heel goed. Maar sorry voor deze... Geeft niks. Pokerface is een serie uh, die ik wil tippen... die uh, recentelijk is verschenen op uh, Sky Showtime... een streamingsdienst die ook bestaat. En waarvan nu een goede reden is om daar eens gebruik van te maken. Want uh, Pokerface is eigenlijk een soort uh, moderne reimagining... van een klassieker waar ik zelf al heel dol van was... namelijk Columbo. En dat is een speciaal genre van, het, van uh, mystery uh, verhalen... waarbij je aan het begin van de aflevering ziet wie de moord pleegt... En en dat de rest van het verhaal eigenlijk gaat over een hoofdpersoon. Uh, in dit geval Natasha Leone. Die uh, gaat uitzoeken wat is er gebeurd. Dus jij weet als kijker wie de dader is. En je gaat mee op reis van hoe die dader wordt ontmaskerd. En, in, in, uh, en Columbo is daar het traditionele gouden voorbeeld van. En Pokerface draait om een uh, personage wat uh, eigenlijk één speciale gave heeft. Ze kan altijd zien of iemand liegt of niet. En daarmee gaat zij dan op onderzoek als er dingen gebeuren in... en er is een heel verhaal omheen wat ik niet wil spoilen. Maar het concept is dat... En wat het toffe is, het is heel erg fris en uniek in de zin van het is geen politieserie. Er zit heel veel poëtische gerechtigheid in. Het is lang niet altijd zo dat er aan het eind van de aflevering iemand in handboeien wordt afgevoerd of wat dan ook. Maar er is altijd een twist in hoe het eindigt. En het is een geweldige serie. Vooral omdat Natasha Liony gewoon zo'n ontzettend charismatische, fantastische actrice is. Echt hoor. Ja. Zo goed. En als er iemand. En, uh, Columbo was zo goed omdat Pieter Falk een bepaalde eigenheid had in hoe die speelde. En zij heeft dat op haar hele eigen manier ook. Het is echt een soort... Uh, ja, het, het is Columbo, maar dan volledig modern... en met een hele nieuwe twist. En ik kan het niet genoeg aanraden. Ik, meen, ik hoorde jullie net zeggen... dat er na nou twee of af, drie afleveringen online staan. Mm. Iedere week komt er een nieuwe bij... En, ja, heel stom, uh, nou,
2: want die serie is al bijna jaren oud
1: en dan komen ze hier nog één keer per week. Maar ja, wat. nou ja, goed, dat, 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 daar hebben wij helaas geen gezag over. Um, maar iedere aflevering is ongeveer de lengte ook van een korte speelfilm. En het is zo goed. Je gaat lekker, je, je dompelt je onder, onder in een bepaalde traagheid ook. En er is geen minuut saai. Het is zo goed. Pokerface. Omdat uh, Harry geen boek heeft, heb ik maar een boek. Een boektip.
2: Jee. Het boek The Secret Life of Albert Whistle van Matt Cain... gaat over een, een, een oude man die uh, woont in een rustig dorpje samen met zijn kat. En hij is postbode. Uh, maar op een gegeven moment krijgt hij een brief van... Uh, ja, het is tijd voor je pensioen. En dan denkt hij van, ja kut, ik ben heel graag postbode... en voor de rest heb ik eigenlijk niks in mijn leven. Wat nu? Um, en uh, dan krijg je langzaam wat mee van zijn jeugd. Vroeger had hij een vriendje... Uh, en dat is fout gegaan. En sindsdien heeft hij nooit meer uh, een relatie gehad, nooit meer liefde gekend. Oh. En het is een beetje een vraag van, ben ik nou te oud om nog uh, uh, liefde, uh, liefde te vinden? En dan start een zoektocht naar dat vriendje van vroeger. Van, uh, kan die hem nog vinden? En dan start een beetje zo'n avontuur met al die, al die hele leuke figuurtjes uit een kleine dorpje, waar die langzaam bij iedereen uit de kas komt. En iedereen is heel vriendelijk en leuk. Het is allemaal heel gezellig en schattig en, uh, Echt een heel lief, leuk, leuk boek. The Secret Life of Albert and the Whistle. Dus low stress. Low stress. Heel fijn. Pas, wat is jouw tip?
0: Mijn tip is een um, oudere game die ik opnieuw heb gekocht voor de Steam Deck. Waar, waar ik dacht van, dit werkt zo fijn hierop. Want, uh,
1: en dat is dus it Red is Dead delt... Redemption? Ik houd het ook zeggen. <laughs>
0: <laughs> het is Red Dead Redemption 2. Nee. <laughs> nee. <laughs> <laughs> het is uh, Tales of Arise. Dat was... Uh, ik, ik ben een o, RPG uh, gekkie. En de Tales games... Uh, zijn eigenlijk... Ja, een, be een beetje de boeketreeks boekjes... van die RPG's altijd geweest. Het, het is wel heel erg leuk. Het heeft niet heel veel inhoud. Uh, maar ik, ik ga altijd gewoon heel goed op de tropes. Maar ze zijn met, met Tales of Arise... hebben ze toen een soort van zachte reboot gedaan. Nieuwe engine erbij gepakt en zo. Wat volwassener verhaal. Waarbij niet alleen maar tieners de het tijd in de hoofdrol zitten... En dat is gewoon oprecht een heel erg leuke, snelle actie-RPG. Alsnog niet heel erg diep, geen filosofische onderwerpen zo, die nog heel erg voorbij komen, dat soort dingen. Maar op een, het speelt vlekkeloos. Daar zit, ik zit tussen de 40 en de 60 frames per seconde op de Steam Deck. Als iemand die amper iets van frames merkt, is dat perfect, want het is gewoon voor mij vloeiend. En combat is snel en snappy, het heeft amper laadtijden. Je kan het gewoon lekker een beetje door dialoog heen skippen, terwijl je een tv-serie in de achtergrond kijkt. Het is gewoon superleuk. En hij kost iets van 20 euro of zo geloof ik op Steam op het moment. Dus dat valt ook wel mee. Het is best een lange game. Dus, uh, en, en ze hebben recent bij de state of play van PlayStation. Daar hebben we het helemaal niet meer over gehad, toch wel. Dat uh, nee. uh, uh, was ook helemaal niet zo leuk. Maar, <laughs> maar Nintendo, ze hebben wel DLC uh, aangekondigd ding. met een extra maar, verhaaltje. Dat and and
1: direct met uh, Mario Wonder hebben we het ook niet over gehad.
0: Oh, Paper Mario komt uh, de 1000 jaar door. Dan krijgt hij een Princess remake op de Switch.
1: Bas, focus. Tales of Arise.
0: Ja, sorry, ja. Tales of Arise. Leuke game. Op Steam Deck heel goed speelbaar. Dus als je een Steam Deck hebt, wat ik me na de laatste paar afleveringen kan... Uh, ik zag meerdere mensen in Discord zeggen van... Oh, misschien koop ik er ook. En hey, nu haar iedereen gekocht heeft. Kan het aanraden.
1: Dit is toch een... Bizar... Maar ik heb vervuld een hele rare functie in de Discord. De, de tering zo van mijn uh, tv-meubel heeft voor gezorgd... dat iedereen opeens <laughs> zijn eigen huis is te herkabelen. En nu is mijn Steam Deck dilemma... Is... Wat, wat gebeurt hier? Heeft een AI dit script geschreven? Ik weet het niet meer. Ik geloof dit niet. Dit bestaat niet.
2: Erg hoor, hoor. We zijn gewoon
1: influencers... Maar ik ben de beïnfluencede. Dat is niet waar, met die ja. kabels ben ik de influencer, maar dan op een ja, hele negatieve je,
0: je, je manier. Bent, je bent patient zero bij heel veel van deze dingen. Het begint bij jou en dan. Uh, ik moet jij, wel dat, zeggen. Dat, jij en Corona begonnen ook bij Harry Ooit, wist je dat? Uh, little known fact.
2: Ik over die kabels, al die kabelmanagement waar we allemaal zo blij mee waren. Tijdens die hitte, zijn er heel veel van die plakkertjes waarbij je <laughs> oh, Ik heb ze,
0: Ik heb ze met schroeven uiteindelijk vastgezet. Gewoon oh, die plakkertjes heen. Zodat het gewoon onder mijn bureau
2: gaat. weer echt een, een jungle. Godverdikkie.
1: <laughs> bij, bij, bij mij valt het mee. Ik, ik, moet, ik, ik had uh, de, de, oude net, netwerkkabels die uh, vervangen moesten worden. En die, die, toen ik ze weg moest halen, toen zag ik dat, dat ik ze weg had geplakt met schilderstape. En ik herinner mij toen ik in dit huis ging wonen, toen ik met een vriend van mij die kabel doortrok. Toen zei die vriend van, uh, hoe, ga je dat, hoe ga je dat doen? Ik zei, nou ik doe even een tapeje overheen en volgende week verander ik dat wel. En dat is 15 jaar geleden. En die schilders tape zaten nog steeds. Dus ik ga, nu ga ik even die krammetjes halen om dat echt even goed weg
0: te werken met die nieuwe kabel. Volgende week ga je dat doen, toch? Maar er is
1: niks zo permanent als tijdelijk met dit soort dingen. Want op een gegeven moment zie je het niet meer en dan boeit het ook niet meer.
0: Je moet uiteindelijk visite en zo over de vloer krijgen. Dat is bij mij altijd het probleem. Dan ga ja, ik het dat We waren terug van vakantie en er stond echt drie weken lang gewoon in de hal nog het campingbedje. Maar dan hadden we afgelopen zondag hadden we mensen voor een barbecue. Want het was gewoon lekker nog, nog warm. De tuin was af. Meteen de hele hal leeg. Gewoon, dat is dan is het klaar. Dan is het opgeruimd. Ja. Maar zolang je gewoon geen mensen deden dat over de vloer hebt, dan blijven we het Hoef je het niet af. te zien. Ja, is geen. Nee, en we zijn met een kantoor is gevaarlijk. Want wie komt er nou in je kantoor? Dan zit je gewoon zelf.
2: Ja. Het is toch erg dat soort opruimen, oh. schoonmaken, dat we dat. Dat we pas gemotiveerd worden uit angst van wat andere mensen eventueel van ons gaan denken. Van dat ze misschien iets zien wat vies is of niet opgeruimd.
1: Ter, terwijl je weet hoe goed het voelt als je het voor elkaar geeft. Want toen mijn nieuwe tv-hoek klaar was in mijn werkkamer. Oh, wat heerlijk! Nog steeds. Iedereen die bij jou op bezoek komt, een je naar de TWK. Kijk. Ik doe wel oogkleppen op, de rest mogen ze niet zien. Ja, die schildersteen. Niet naar kijken. Oh, blindhoek. Weet je wel. Okay, nu kan je kijken. Nee, alleen die hoek. Nee, nee, niet naar die kast kijken. Weet je wat je wel moet bekijken? Onze
2: website, dat is spelkost.nl. Daar is er helemaal niks mis mee. Alles opgeruimd. Uh, daar vind je onder andere een linkje naar onze Discord. Uh, waar we het hebben over kabels en Steam Decks en, uh, en Xboxjes. En, en, en een link naar... Uh, games. Ook wel eens games, zo nu dan.
0: En, uh, Heel af en toe.
2: <laughs> en dan uh, uh, vind je ook uh, op speelkost.nl <laughs> een link in onze Discord. Voor, nee, dat is een patron, voor Als je ons wil steunen <laughs> voor een klein vast bedrag per maand... voor het maken van deze podcast. Het hosten uh, en de hardware en de software en uh, dat soort uh, geinigheden. En dat doen nu
0: al. Uiteindelijk wordt het spel ook een beetje om Erwin zijn eindspiece een beetje te ontmantelen. Hè? Je merkt dat hij helemaal van zijn stuk is. Maar dat zijn uh, Stefano, Rob, Samuel, Chris, Dennis, Erik, Roland, Mark, Gerard, Wietse, Niels en Kevin. Kunnen we dit de volgende keer timen? Kijken hoe snel ik het eruit krijg. Wordt wel lastiger omdat we steeds meer patrons erbij krijgen. Dus dat wordt wel.
1: Uh... Ja, misschien kunnen we er een paar opzeggen dan.
0: Nee, 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 nee. Nee.
1: Dit is de verkeerde boodschap. <laughs> dit knippen verder <we> uit. <laughs> Harry, wat doe je nu?
2: <laughs> Dat was dit uh, deze aflevering. Namens Bas er vroeg op Hachio. Ik ben Arry Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Video,
1: Video, video games. Video, video games. Spel kost. Snel kost! kost!